0: la mañana, Burgos.
1: Hoy invitamos a...
0: En Vive Radio comenzamos un nuevo programa... ...que es todo un homenaje a nuestros mayores... ...a nuestros orígenes, a nuestras costumbres... ...a nuestra historia... ...y de una forma muy especial a nuestros pueblos... ...en Vive Radio contamos con un invitado de lujo... ...que ha escrito 70 libros sobre esta temática... ...con el único objetivo de revivir los sentimientos... ...y los recuerdos de su infancia... ...una época que recuerda con gran cariño... ...y a la que ha dedicado una extensa obra... ...él es Emilio Torres Pérez... Una persona ecléctica que tras una vida profesional apasionante en puestos de gran responsabilidad ha invertido mucho más que su tiempo para dejar un legado que apreciarán las nuevas generaciones tanto en el presente como en el futuro. Buenos días, Emilio. ¿Cómo estás? Buenos días. Oyéndote. Pues eh, lo primero, Emilio, permíteme que te tutee porque van a ser... Pues bueno, una serie de, de programas bastante importantes y también te quiero agradecer tu disponibilidad para recordar en Viver Radio todos estos recuerdos que dan vida a tu niñez y a tanta gente que, que, que recordaremos con tanta veracidad y con tanta pasión. Supongo que conoces la frase, cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Tú qué opinas?
1: Pues vamos a ver,
0: eh,
1: no es así, Na, no, re, no es cualquier tiempo pasado fue mejor. Uh -huh. Cualquier tiempo pasado fue el que fue y el que tenemos ahora es el que es. Es decir, ni fue mejor ni fue peor. Es como es y nos toca, porque las circunstancias son, eh, según el destino, unas en un tiempo y otras en otro tiempo. Ahora nos ha tocado unas circunstancias confusas a las que tenemos que hacer frente.
0: Emilio. Tú te defines como una persona ecléctica que siente una gran pasión por la escritura, la escultura o la pintura, entre otras materias culturales. Pero cuéntanos, ¿cómo nació en ti esa necesidad de recopilar tanta información sobre cómo era la vida de nuestros ancestros de la primera mitad del siglo XX para que las nuevas generaciones conozcan la gran riqueza que nos hace entender cómo somos, de dónde venimos y a dónde vamos?
1: Mm. En un principio eh, yo tuve ocasión de tener en mis manos un libro que se titulaba Yo, Vizcaya. En ese libro esta provincia empezaba en su propio nombre, es decir, eh, personal explicando los territorios de esa zona. Entonces yo, yo comprendí y pasé a ver lo mismo en mi pueblo. Es decir, Padilla de Arriba, que es mi mm -hmm. pueblo, en primera persona explicaba todo lo que había en su ser, digamos, hizo un testamento. Además, lo pone así, yo para allá arriba hago el testamento, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, en ella, en ese libro, explico pues lo que tú conoces, es decir, toda una serie de capítulos de todo lo que había en los pueblos, desde el lenguaje, el sistema de construcción de las viviendas, el sistema de aperos, toda una serie, una gama de, de conocimientos que hoy ya no entran dentro del eh, acervo de los de la gente joven.
0: Mm -hmm. Emilio, tengo que confesar a nuestros oyentes que yo conocí hace ya varias décadas uno de tus primeros libros que titulaste El Testamento de un pueblo de Castilla, que siempre he tenido a mano y he releído tanto con mis padres como con familiares y amigos. Se trata de un libro del que están editados muy pocos ejemplares y que se publicó en formato, diría yo, de fotocopias. Cuéntanos esta historia porque me parece muy interesante y que pudo ser a lo mejor el principio de toda esa trayectoria que luego tú has continuado haciendo.
1: El tema surgió porque un amigo mío, eh, allí donde yo trabajaba, Bilbao, que yo era eh, secretario de la Asociación de Pasteleros, tuvo en sus manos, el, digamos, un poco el manuscrito. Y sin consultarme a mí, ni mucho menos, mandó a hacer 5.000 ejemplares que hoy son desaparecidos, quiero decir que, que ya no están editados, no, no aparece la segunda edición. Y en, lo, eh, y en ese libro voy a conocer lo que antes te he dicho. Es decir, surgió un poco de la ayuda o apoyo de una persona que, sin a mí explicarme nada, se lanzó a pagar, digámoslo así, esa edición multicopista.
0: Uh -huh. O sea, bueno, pues fue una buena y una bonita idea porque, a partir de ahí, yo creo que, que mucha gente también, pues hemos descubierto desde, bueno, refranes, formas de vida, cómo se construían las casas, los pueblos, cómo se hacían las calles, cómo se hacían las bodegas, cómo se hacía el vino, incluso cómo se hacía un adobe. Yo creo que, que es un libro magnífico que iremos desgranando aquí programa a programa porque me parece que, que es bonito recordarlo que además el testamento de un pueblo de Castilla va a ser de alguna forma el guión de este programa al que hemos llamado en Vive Radio La herencia de nuestros pueblos, una crónica sociológica de los primeros 50 años del siglo XX. Cuéntanos, ¿qué te llevó a escribir ese trabajo en 1985 y que realmente es todo un legado y un testamento?
1: Vamos a ver, este libro fue el principio, digámoslo así, el cimiento de lo que continué viendo como necesario en estos pueblos. Es decir, Castilla y León tiene una riqueza no solo ya eh, económica en plan en empresas e industrias, sino una riqueza y sabiduría que para mí eh, va a desaparecer. Entonces, cogí esas ideas y empecé a hacer eh, libros como, por ejemplo, las construcciones de Edad en Castilla, la construcción de carros, las industrias caseras, de las cuales esas industrias han salido, las, la agroalimentaria que hoy utiliza los mismos elementos que hacían las abuelas para hacer pan, para hacer queso o para hacer otra serie de, de, de rostillas Madalena, lo que sea. Entonces, esa, esas fórmulas que, que eran sabiduría pura y dura de todo castellano y de toda la mujer de Castilla y León, eh, me dio que se iban a perder y que era necesario tener un conocimiento escrito. La verdad, sea dicha, es que estos libros tienen poco recorrido. Es decir, eh, si tú haces una tirada eh, de 500 o 200, palma el dinero, no hay empresa que, que haga caso de decir, bueno, pues voy a editar eh, cómo se las construcciones de Adobe en Castilla. No hay empresa que, editorial que haga eso, pues porque no tiene eh, como una novela que haga otra persona de, de categoría. Esa es un poco la razón. ¿Y cuántos libros? Pues eh, por el último que acabo de hacer ahora mismo es el finicito de las profesiones que han acabado en los pueblos. ¿eh? Es decir, desde el herrero, el esquilador, eh, el herrador, todos estos oficios hoy ya no, no se dan en los pueblos. Por ejemplo, pues había uno que, que era el afilador. Eh, aquí en el, el afilador, yo aquí en la ciudad los he visto con una moto. Pero ya es, ese caricoche, ese artilugio que tenían de una rueda y que se iban de pueblo en pueblo, pues ya no hay. Eh, ¿Qué otros edificios? Pues el sastre, el barbero. Decir, hay barberías, pues sí, pero el barbero de pueblo ya no da la razón de ser porque no hay gente donde eh, para poder mm, aceitar, queda así. Además, curiosamente, muchos de esos oficios, como el herrero o el barbero, eran con iguala, es decir, según el número de familia, así cobraban. No cobraban por, por servicios, sino por el número de familia, se llamaba la iguala. Uh -huh. Es decir, te podría, te podría hablar de decir, el anterior a este libro, que ha sido hace un año, pues fue la diversión y juegos de, la, de los mayores en Castilla y León, de los, en los años 50, por supuesto, vamos, en el primero de siglo. Eh, yo recojo toda una serie, una gama de, de sabiduría popular y la traslado a, a escrito, a hojas.
0: Pues, Eso es lo en este guión, Emilio, que nos hemos marcado a lo largo de estos 16 capítulos, hablas de cuestiones como la geografía, las construcciones, las iglesias, la historia, las gentes, los decires y las palabras, las costumbres y la religión, los aperos, los juegos, los hechos y sus días, la alimentación y el vestido, los contratos, los oficios, los remedios caseros para curar y, finalmente, las pesas y medidas ¿Crees que, que está todo lo que había en, en los pueblos? ¿Crees que además en este libro pues hay más que, que lo que es eh, lo, la descripción de, de todo esto? Sino que hay pues una especie de, de, de sentimiento, de recuerdo al, al terruño, de esa nostalgia a un tiempo pasado que, que ya no va a volver porque la tecnología y los nueva, las nuevas costumbres pues parece que, que, que todo esto lo han dejado en desuso y lo han dejado ya olvidado. Vamos a ver, eh, el tema... ...ya
1: lo que, lo que ha sido ha sido... ...y agua pasada no mueve molino... ...dice el refrán uh -huh. castellano... ...entonces, eh, hoy las construcciones de adobes... ...serían ya imposibles... ...aunque están tratándose de hacer... ...un tipo de adobes mmm, especiales... ...pero ya no lleva a hacer construcciones... ...porque ahora se hacen de 8 pisos... ...20 pisos o 200 pisos... ...entonces, eh, las casas populares... ...serán casas cerradas... ...o sea, casas de tierra... ...entonces, ese, ese tipo ya no va a volver... Eh, ...¿qué pasa?... Pues que las nuevas generaciones, ni siquiera por oídas, llegan a conocer todo lo que había como elemento eh, inteligente o como elemento de sabiduría en los pueblos. Es decir, esa frase de que el pueblo, el, el pueblo era, digamos, un hombre rudo, poco conocedor… Eso es mentira. Es decir, cualquier hombre de un pueblo, un pastor, simplemente era un sabio porque conocía su terreno, conocía su, el firmamento, conocía las costumbres. Es decir, no sabría acaso leer ni escribir, acaso, pero sí sabía toda una serie de elementos que hoy ni por asomo. Te voy a poner un ejemplo. Yo he hecho eh, preguntas a algún chaval de 12, 15 años sobre árboles de los jardines y no saben lo que es un chopo, o sea no saben lo que es un olmo un árbol... ...y rápidamente se ponen a coger el telefonillo... ...le fotografían y dicen... ...ah, pues mira, es un arce... bajo así cualquiera, no... ...es decir, en mi época era tal que todo el mundo... ...todos los chavales sabíamos todos los árboles del campo... ...su nombre... ...aparte del, de lo que podíamos coger de él... ...si era un majuelo, pues las majuetas... ...si, si era eh, un cerezo, pues robábamos las cerezas... ...es decir, era una sabiduría... ...que hoy ya no está en el sentir común de la gente...
0: Supongo, Emilio, que a nuestros oyentes se les tiene que estar haciendo la boca agua con este menú de esta crónica sociológica que vamos a desgranar en Viver Radio cada jueves a las 9 de la mañana. Emilio, quiero preguntarte si crees que la sociedad y los pueblos han cambiado mucho por la llegada de la tecnología, la globalización y de otros hechos importantes que nos ha tocado vivir. Vamos a ver. Eh, yo, y digo en primera persona,
1: he vivido el cambio sustancial de... ...el trabajo de las mulas y los bueyes al del tractor... ...es decir, ese hecho en un espacio de 10 años... ...ha realizado un vaciamiento de los pueblos... ...en el siglo XVIII, XIX y hasta el XX, hasta la mitad... ...la mano de obra era eh, la humana y, y la fuerza era la animal... ¿Qué ocurre, que en los pueblos había... Eh, 200 300, 400 habitantes... ...y vivían de la agricultura en general... ¿Por qué? Porque la energía que utilizaban era una energía eh, pobre, digámoslo así, comparada con la que tienen hoy. Hoy, en el pueblo que yo te refiero, para allá arriba, hay 12 o 15 mmm, empresarios que manejan unas máquinas que en tres meses hacen lo que en el año entero hacían antes 200 o 300 personas. Esa, eso ha sido tal que no, aún no nos hemos dado cuenta de lo que significa... Tantos así que decimos, es que el vaciamiento de los pueblos, es que tenía que ser así, el, el cambio sustancial de una, de una energía a otra ha dado lugar a que los pueblos quedaran vacíos. ¿Qué ocurre? Y, desde, bueno, ¿Y qué podemos dar a los pueblos ahora? Pues hay que analizar qué tienen, tienen una geografía y tienen un, un, un medio ambiente y tienen una, una eh, tranquilidad que hay que vender. ¿Cómo? Pues hombre, ahí están las casas rurales, ahí están una serie de... Y eso es lo que hay que vender. Y otro, otro elemento que no se tiene en cuenta es que los pueblos son un libro vivo para enseñanza de los colegios y nadie va a, a verlo. Es decir, yo, eh, el proyecto que tengo es que un colegio y un pueblo estén unidos y que haya 20 niños en el pueblo todos los días de la semana, de lunes a viernes o a jueves, y entonces sí que tendrían vida
0: los pueblos. Hay que decir que el pueblo que citas, Padilla de Arriba, es un pueblo que está en el noroeste de la provincia de Burgos, está entre la carretera que une Melgar, porque está a tan solo 5 kilómetros de Melgar, con Villadiego, y es un pueblo pequeñito, que lo que tú dices, que, que, bueno, que sí que es cierto que ha cambiado su, su modo de vida, que ahora mismo pues, lo que antes hacían cientos de personas, ahora lo hacen pues, pues una decena o poco más, y sin embargo pues es un pueblo con, con mucha vida, que tiene también pues, unas gentes muy especiales, donde yo creo que se respira un ambiente extraordinario donde hay muchísima cordialidad, donde prácticamente la mayor parte ya vive fuera, pero tienen casa allí y han cuidado su casa, han cuidado a las familias, van al Teleclub, organizan las fiestas. La verdad es que es un pueblo... Cuéntanos, que, que, que te puede emocionar. El pueblo en sí eh,
1: tiene lo que yo llamo eh, eh, la emigración de las golondrinas. Vamos a ver, todos los pueblos hoy, o casi todos los pueblos, en la época de las golondrinas, en abril, los vecinos que viven en las ciudades se van al pueblo hasta octubre o hasta septiembre. ¿Por qué? Pues porque, como bien dices, tienen su casa, tienen su familia, tienen allí su huerto y demás. Eh, en estos pueblos viven de, de este tipo de, de situaciones. ¿Cómo se puede cambiar? Pues, pues no es muy fácil. Entonces, la, la idea es buscar algo atractivo para que haya más gente, o sea, para que no no solo sea al decir, bueno, es que tienen que vivir allí. No, no tienen por qué vivir allí. hoy Los pueblos tienen otra enciclopedia, que es el arte hecho piedra. Tienen iglesias románicas, tienen una serie de eh, arqueología, como pueden ser fuentes romanas, como puede ser tal, que tienen opción a enseñar. Y que hay en el pueblo, eso que tú dices, no vitalidad. Mm. Eh, no solamente el pueblo era la agricultura hace y sigue siendo, eh, sino otros elementos que, que aún aún están ahí sin sin arrancar.
0: Emilio, el legado que vas a dejar a la sociedad no tiene precio y tengo que decir que lo que has hecho de una forma desinteresada y por el puro placer de volver a saborear los recuerdos que viviste en tu niñez son tremendos, Echas de menos que desde las instituciones se apoye más estos temas que en ocasiones parece que quieren olvidar y desterrar cuando la realidad es que nos ayudan mejor a entender de una forma esencial lo que somos en la actualidad. Las, las
1: instituciones eh, tienen su forma de ser la forma de ser de las instituciones es digamos amorfa eh, si hay algún político interesado en una cosa la saca adelante es decir tienen unos medios que tienen es decir lo que los los impuestos y demás y tienen que acomodarlos a, a lo que hay en, en las zonas que te, te dirigen uh -huh. Te digo todas las administraciones porque yo dirijo también un museo de agricultura en la Santa Espina y como bien dices, vas a la administración, oiga, mire qué es y te dicen, no, bueno, pues vale. Y en lugar de darte, por ejemplo, mil euros te dan cien. ¿Qué ocurre? Pues, pues que tienen que hacer eh, a todas las asociaciones que son cientos y cientos en Castilla y León, a todas las asociaciones tienen que contentar. Entonces la administración no es que no sea, que, que no es que sea eh, eh, un poco, digámoslo así, hipócrita, es que es lo que tiene. Es, es que tiene que contar a todos y no tiene dinero para todos. Es, es, esa es la razón de ser. Entonces, ¿que tiene que implicarse más? Sí, pero ¿cómo? Si uh -huh. todo toda implicación necesita dinero y el dinero es de los impuestos pues tú me dirás. ¿eh? Es decir, yo no quiero con esto decir que la Administración en algunos casos no sea lo suficiente eficaz. No digo que no, porque a otras veces, eh, digamos, desparrama el dinero, sin razón. Pero, en general, eh, la Administración es un tanto, digamos, eh, amorfa que dice, bueno, yo hago lo que hago y cómo lo hago. O sea, depende de los políticos, pero claro, el político también va a mirar a su, su razón.
0: Emilio, eres, eres ya una persona de una cierta edad, todavía yo te considero muy joven, y además solo hay que, que oírte hablar y ese, esa, esa fuerza, esa pasión de... de ...que tienes en tu voz y profesionalmente eres graduado universitario por la Universidad de Salamanca... ...y has llevado la dirección de recursos humanos en empresas tan importantes como Renault... ...en su área de fabricación de asientos en Valladolid, que están del grupo Gombarri en Palencia, ...Supermercados Continente, hoy Carrefour en Valladolid y con tareas de gran responsabilidad... ...pero sin embargo... Siempre has tenido tiempo para escribir tus libros, pintar tus cuadros y hacer no. esculturas. Explícanos ese gran tesón y esa gran pasión que sientes y que te mueve con determinación a este tipo de tareas. Vamos a ver, eh, lo de pintar no, porque soy daltónico.
1: O sea, soy dibujante de ¿Dibujante? viñetas, uh -huh. dibujante de viñetas que tengo en torno a mí de la vida social. Eh, pintorno, pintorno. Uh -huh. Pero vamos a ver, eh, a mí me ha servido las aficiones que yo. Eh, aconsejo que toda persona que se va a jubilar tenga algo con lo que después seguir eh, la vida, porque hay veces que, que personas que acaban un trabajo se encuentran que al día siguiente no saben ya cómo vivir entonces yo lo que sí que te digo es que mi afición o sea, la afición que tengo me viene de un don natural que se llama inteligencia espacial, vamos a ver eh, yo no a mí un amigo mío que se llama Chama castil me decía si hubieras ido a, a una academia de, de escultura y demás te falta la forma no el fondo sino la fonda entonces qué es lo que a mí eh, me ha salido pues me ha salido desde chavalillo que hacía figuritas con, con raíces con piedras y demás ahora ya cuando he podido he tenido opción a tener un espacio pues ya me he lanzado a tres esculturas de 8 metros de 5 y tal y, y Ahí está un poco mi, eh, otro, mi otro proyecto, que es realizar un museo al aire libre en este pueblo que te digo, de para allá Arriba, donde actualmente hay 30 esculturas por todo el pueblo, y voy a poner otras 20, que ya tengo hechas, uh -huh. y que, que ese pueblo sea un museo vivo, un museo donde en las esculturas te digan lo que fue la vida en los pueblos. Se trata de esculturas figurativas, es decir, un labrador, un pastor, o, es decir, yo no sé si has ido a verlo, pero eh, las 30 figuras, todas son representativas de la vida social. Es como si hubiera un teatro en el cual las figuras están allí aposentadas eh, y, a, y el tiempo las ha dejado. Es un poco lo que he hecho. Luego tengo otros proyectos que no van a salir nunca, como este que te digo yo, que es En busca del tesoro, en un pueblo de Castilla y León, que sería este proyecto pedagógico que, que ahí se quedará. Y otro proyecto más ambicioso que también es, es sería el Nova Más, es Dos horas con los abuelos, que sería que... La ley obligara a que los colegios en grupos de cinco o seis personas una hora al día fueran a las residencias eh, de ancianos para hablar con los abuelos. Eso sería obligatorio para que hubiera un neso entre, entre las personas mayores y los niños y se dieran cuenta
0: de, 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 lo, de la sabiduría que encierran esas personas. Yo no
1: sé si estoy aburriendo,
0: pero es lo que siento. Me parece francamente estupendo y además quiero señalar que Emilio Torres es una persona muy inquieta que, como él mismo está diciendo, pues eh, en esta entrevista ha dado vida a una residencia de ancianos en Matapozuelos, en Valladolid, una escuela de pastelería en Vizcaya, de la que también hemos hablado algo, el Museo de Aperos de la Santa Espina, que preside con una asociación de esta localidad vallesoletana y cuenta además con 4.000 aperos. Explícanos cómo tienes tanta capacidad de trabajo para llevar a cabo tantas y tantas actividades.
1: Eso es lo que aún no le viene, es decir, va con la, nat la naturaleza de la persona. Eh, mis estudios han sido más bien para trabajar en la vida de empresas. Si yo soy graduado social, eh, hice mi vida eh, anterior magisterio. Eh, yo estudié siete años en el seminario de Burgos. Uh -huh. Luego hice un ministerio que no la acabé porque me suspendían en matemáticas, era mal matemático, y al final la acabé en la carrera de grado social. Y con esa carrera de grado social he trabajado toda mi vida como director de recursos humanos de varias empresas. Que he tenido la suerte, he tenido la suerte de que mi eh, trabajo ha favorecido el ingreso de muchas personas en las empresas. Y he tenido la suerte, aunque no he sido profesor de dar clases en las empresas a los trabajadores. Es decir, que dentro de lo, de lo que yo he podido, eh, he sido una persona muy activa en los términos que tú estás diciendo. Lo mismo hacía, valga la expresión, a churras camerinas. ¿eh? Es decir, lo mismo hacía esculturas que iba a la oficina a hacer un, una, una entrevista de trabajo.
0: Y a estas alturas también de tu vida, te has propuesto escribir unos cuadernillos para que se divulguen en colegios, para que los niños conozcan todo sobre productos como el pan, la leche o, por ejemplo, el vino. ¿Hasta qué punto dirías que es importante conocer y consumir los productos de nuestra tierra como la base de la alimentación y de unos hábitos de vida saludable, ahora que se habla tanto de la dieta mediterránea, de las cualidades del aceite de oliva, en fin, de todo esto?
1: Mira, nosotros, eh, la Asociación Aperios de Ayer, eh, como objetivo tiene divulgar la cultura eh, rural. Entonces, en este, en Valladolid, hay un edificio, y ese edificio, que es una especie de museo, ahí tenemos un lugar donde los niños van a visitarlo y, a la vez, el, que les damos esos cuadernillos que yo he escrito. Por ejemplo, el, la primera pregunta de un libro, que es el pan, es, ¿tú sabes de dónde viene el pan?, entonces, a partir de ahí hago una serie de explicaciones con, con preguntas para que los niños vayan, digamos, a la vez que están leyendo, haya, hagan redacciones de lo que figuran en, en los dibujos. Es decir, en ese sitio nosotros tenemos unas mesas donde procuramos que no solamente eh, vean los, los eh, aperos, sino que con un poco de leche calentada sale la cuajada. Y se quedan sorprendidos porque en media hora resulta que, anda, si esto era un bril de leche, y ahora resulta que son unas cuajadas, que me como yo en un yogur. Entonces, se sorprenden a 40 o 30 niños que van a vernos, y así sucesivamente vamos dando esa divulgación, porque la, nosotros de cada librito de estos hemos 500, pero vamos, si se reparten los colegios, volveremos a hacer otros tantos.
0: Bien, bien. Emilio, sí, sí. Tu, tu lema, tu eslogan tu de vida es todo cuanto hagas durante tu vida trasciende. Explícanoslo en un momento donde parece que la sociedad solo tiene interés por disfrutar y que todo lo que suponga sacrificio pues eh, nos da mucho miedo, nos da mucha pereza. Vamos a ver,
1: si nosotros analizamos el conjunto mundial hoy, eh, está hecho... ...de las pequeñas partes de cada persona... ...es decir, cada persona... ...por muy pocas cosas que haga... ...o muchas cosas que haga... ...va acumulando hasta llegar a donde hemos llegado hoy... ...es decir, hasta la inteligencia artificial... ...eso no lo ha hecho una persona, ni dos... ...lo han hecho el conjunto de, de, de personas... ...de mujeres, hombres y niños que viven... ...inclusive más allá... ...es decir, todo lo que existe... ...tiene trascendencia... Eh, ...trasciende... ...trascender quiere decir que dura... ...que va más allá... ...que, que sigue la vida... Entonces, yo pienso que todo lo que he hecho, mal que bien, va a trascender. No con mi nombre, que eso desaparece con los siglos, sino con el hecho de fundamentar un complejo de, de camino por donde se dirige la sociedad.
0: Uh -huh. Pues, Emilio, Emilio Torres, esta es la introducción de un bonito prólogo ...de un buen programa que vamos a hacer en las próximas semanas... ...titulado La herencia de nuestros pueblos... ...una crónica sociológica de los primeros años del siglo XX... ...Emilio Torres, es un gran placer hablar contigo de nuestras raíces... ...de nuestras costumbres, de nuestra cultura... ...y de todo lo relacionado con nuestros pueblos... ...además con una persona como tú... ...que solo tiene pues una gran memoria... Que, y, ...y además... Lo tienes todo bien documentado en casi este centenar de libros que hemos hablado. Muchísimas gracias por esos momentos que has compartido y que vas a compartir con los oyentes de vive Radio. Hemos pasado un momento muy grato y ha sido un placer hablar contigo. Te deseamos un buen día y que este programa, pues bueno, interese a muchos oyentes de aquí, de Vive Radio.
1: Gracias Carlos, por mí ya sabes que cuentas con lo que tú me puedas pedir para este tipo de ayudas que tú quieres o este tipo de entrevistas que tú quieres hacer. Cuentas conmigo cuando quieras.
0: Pues eh, solo despedirte el próximo jueves, es 12 de octubre, eh, es festivo, no tendremos programa, pero sí ya el día 19 le daremos paso, además y entraremos en harina con todos los temas y con, con alguna cosa, alguna anécdota que seguramente que a nuestros oyentes les va a interesar. Buena semana y hasta pronto, Emilio, que tengas un buen día. Igualmente, Carlos, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Sí. Vive Burgos. Vive Burgos. Cuesta. Carlos Cuesta.